0: ledelse er jo egentlig et ret bredt begreb, og det dækker i virkeligheden over evnen til at kunne guide og lede andre mennesker og engagere sig i at løse en opgave og arbejde hen imod et fælles mål.
1: Puk Væd Vestergaard er chefsygeplejerske på afdelingen for kræftbehandling på Herlev og Gentofte Hospital og dermed en del af hospitalsledelsen.
0: I virkeligheden måske sagt med lidt andre ord, altså at skabe en retning. Øh, og, øh, og skabe nogle resultater via og sammen med andre mennesker.
1: Det samme gælder for Anne Kejlov. Hun er chef bioanalytiker på afdelingen for klinisk mikrobiologi, og sammen giver de i denne podcast deres blik på det at være leder på et stort hospital.
2: Det er også så rigtig vigtigt i forbindelse med ledelse, det er det her med at medinddrage øh, både mellemledere, men også øh, dem, som arbejder med andre opgaver i ledelse, at vi ligesom forsøger i fællesskab at få skabt en retning, og det synes jeg også er vigtigt, at man som leder er opmærksom på, fordi det giver alt andet lige noget mere engagement, hvis, øh, hvis man føler sig medinddraget end noget.
1: For sjældent har sundhedsvæsenet været mere under lup, end det har været de seneste år. Først med coronaepidemi, og siden en stor opmærksomhed omkring udfordringer med ressourcer og personale situationen på godt og ondt. Samtidig er en ny generation trådt ind på arbejdsmarkedet, med forventninger, som stiller nye krav til ledelsen. Og hvordan håndterer man så det? Hvordan agerer man som leder på et hospital, både generelt og i udfordrende og omskiftelige tider? Hvorfor er fællesskab blevet et nøgleord? Og hvilke krav stiller det til lederne af en afdeling, når de sammen med mellemledere og alle andre medarbejdere skal nå målet om at skabe de bedst mulige rammer for behandling? Det er noget af det, du kan få indblik i i denne podcast, hvor vi dog begynder et andet sted, nemlig ved samspillet mellem ledelse og samarbejde med patienter og pårørende.
0: Jeg blev lige lidt inspireret også af det, du sagde, Anne, lige før, hvis jeg må vende tilbage til, at det handler om at inddrage medarbejderne eller mellemlederne i særdeleshed og få vores mellemledere jo til også at føle et ejerskab. Der er en anden, altså vi skal ikke glemme de pårørende. Det handler også om at inddrage de pårørende og patienterne i forhold til vores ledelsesopgave. For de kan komme ind med et andet perspektiv end vi som fagprofessionelle kan se, som også kan skabe noget mening og noget motivation for, for os som, som ledere og de fagprofessionelle. Hvordan det? De kan, se, øh, øh, de kan se vores verden igennem nogle andre briller, om jeg så må sige, eller øh, de, kan, øh, de, kan, de kan komme med deres behov eller ønsker eller øh, som kan medføre nogle ændringer i forhold til vores arbejdsgange. Og jeg kunne godt tænke mig at komme med sådan et helt konkret eksempel i forhold til, øh, til nedlukningen under corona. Øh, der blev en del faste konsultationer ændret til virtuelle konsultationer, øh, og i den forbindelse så spurgte vi patienterne efterfølgende, hvordan det må have været for dem. Øh, og, øh, og vi fik en tilbagemelding om, at Faktisk ville de gerne bibeholde nogle virtuelle konsultationer til nogle typer samtaler, altså øh, alt efter deres individuelle behov. Men at, øh, at det vi måske kunne arbejde med det var, at når vi gik, altså de gik på skærmen, øh, patienterne, og der var ventetid, at der ikke var en sort skærm. Og det havde vi jo slet ikke tænkt på. Og det er det der med at få nogle andre perspektiver eller se tingene på en helt anden måde. Det er jo slet ikke faldet os ind, at skærmen jo var sort, selvfølgelig, indtil de fagprofessionelle gik på skærmen. Så det vi løftet højere op i regionen i forhold til at kunne, øh, kunne få lavet øh, øh, et handlingstiltag, så det virker øh, for alle.
1: Så på den måde er ledelse af en hospitalafdeling også et, et, et noget, som man som almindelige borgere, der kommer på et hospital, faktisk har øh, indvirkning på?
0: Absolut. Ja.
1: Jamen så er det jo meget fint, at du lige nævner corona her, fordi øh, I har været ledere gennem coronaperioden, øh, som jo øh, gætter jeg har været spændende omgang øh, også at være leder i. Øh, og nu står vi ud at der er valg, og i en valgperiode har meget været fokus været på sundhedsområdet, og ikke mindst på øh, de udfordringer, der er, øh, med måske manglende personale og øh, ressourcer osv. Øh, de to ting jeg har jo det tilfælde, som man kan kalde det lidt en krisetid. Øh, jeg må jeg rette mig, hvis jeg tager fejl? Hvad er øh, jeres øh, rolle som leder i sådan en krisetid?
2: Jamen altså, hvis vi nu starter med corona, så øh, var det jo en helt særlig tid. Der var, øh, det var ikke noget, vi havde set før i år. Altså, selvfølgelig viser vi godt, at der findes virus og bakterier osv., og men vi havde ikke set corona på den måde før. Og det var helt nyt for os over i afdelingen på klinisk mikrobiologi at skulle analysere for det her. Og det var jo en, en tid, hvor der var, øh, der var sådan lidt gejst, fordi det var spændende og det var nyt, og man følte sig som en del af er det at være en del af beredskabet, men det var også en meget særlig tid, hvor vi var meget tæt ledelsesmæssigt, altså også på danske regioner for eksempel Vi havde møder med dem tre gange om ugen, hvor os og så de andre klinisk-mikrobiologiske afdelinger i landet, de var også med til de her møder, hvor vi sad og drøftede strategi for, hvad er det det, som regeringen gerne vil have, at vi gør? Hvordan kan vi omsætte det hos os? Hvilke udfordringer er der i det? Der er altså så noget, som som at få reagenser til, til udstyr og personale, og hvordan kan, vi, hvordan kan vi håndtere det, fordi det er klart, at vi jo ikke er vant til bare at gå ud og ansætte en masse personale, hvis det er det, vi har brug for. Vi skal jo selvfølgelig hele tiden vende og dreje hver en øre, hvordan kan vi få det her til at lykkes på bedst vis Så det var jo sådan en meget øh, særlig tid, men en meget tæt kontakt øh, til Danske Region og de andre afdelinger, men også i vores egen afdeling. Til de her møder, der havde vi også taget mellemlederlaget med. Så de også kunne være med i at høre, hvad der blev sagt, og hvordan kan vi omsætte det i vores afdeling. Man kommer meget tættere på, hvad kan man sige, på måske også den mere lavpraktiske ledelse i sådan en situation. Vi mødtes hver morgen og sagde, hvad gør vi i dag? Hvad er situationen i dag? Hvordan håndterer vi det? Og medarbejderne var med. Altså jeg synes, vi oplevede en enorm gejst blandt alle, der havde lyst til at lykkes med det her. Og det var et meget sådan... Det godt eksempel på, hvordan vi faktisk kan lykkes med, med det, vi gerne vil, når vi løfter i flok. Så jeg tror at i virkeligheden, så handler det om det der med at være lidt tæt på det, der er, hvad, måske ikke kaldt udfordring, men det der ligesom er opgaven øh, på det givende
0: tidspunkt, og ligesom forsøge at, at, at løse det, ikke? Jamen, jeg er helt enig, Anne, og, øh, og jeg synes også, at det der, der skete, var, at vi stod sammen. Øh, og det var fællesskabet, der løftede opgaven. Øh, og, øh, og det var både internt i øh, de enkelte afdelinger, men det var mellem afdelingerne også, men også mellem hospitalerne. Øh, og der blev sådan skabt, sådan, øh, som jeg sagde før, et fællesskab, altså sådan en vi-kultur, øh, som, som, øh, som jeg på ingen måde har, har set før. Og, og det betød jo også, at, at øh, løsningerne kom lynhurtigt. Altså, øh, der var ikke langt fra, fra tanke til, til handling, øh, og, og vi hjalp sammen, og vi stod sammen. Både på ledelsesniveau, jo, og jeg vil egentlig også godt lige sige, Anne, jeg synes, du kommer med en ret vigtig, helt vildt central pointe her. Det er også, at vi som ledere helt på vores niveau jo også kommer meget, meget tæt på det, på det kliniske personale og de kliniske afdelinger.
1: Er det noget, jeg kunne tage med øh, videre så, når vi står på den, på den anden side? Altså Har det ændret noget ved jeres måde at lede på?
0: Jeg ved ikke, om det
2: har ændret noget på måden at lede på. Jeg tror mere, at det handler om, hvad er det, der er opgaven lige nu og her? Hvad er det, vi, vi har fokus på? Og man kan sige lige nu, altså nu er vi jo kommet nogenlunde på den anden side af corona, forhåbentlig. Øh, men nu står vi jo også med nogle andre udfordringer. Altså under corona var der jo også åbnet op for, der var mange jobmuligheder. Der er rigtig mange jobmuligheder, og det gør jo selvfølgelig også, at der Naturligt kommer noget udskiftning af personale, fordi nogen har lyst til at komme tættere på, hvor de bor, eller har lyst til videreuddannelse, eller måske ikke synes, det var her, stedet var. Man gerne vil et andet sted hen og arbejde. Det gør jo også, at der er noget udskiftning, og det er måske heller ikke helt nemt at rekruttere, fordi vi er rigtig og rigtig mange ombud. Så nu fra, vi har selvfølgelig stadig meget fokus på corona og hvordan vi skal håndtere det fremadrettet, men vi har selvfølgelig også fokus på at sige, hvordan det personale, vi har, hvordan skal vi sikre, at, at vi skaber et sted, hvor de har lyst til at være, men også et sted, hvor at, øh, at vi tager rigtig godt imod dem fra start af, og hvordan de ligesom kan, øh, hvordan vi kan arbejde med det, så, så hvor det er jo noget med at sige, altså jeg tror mere, at fokus rykker sig, og så giver man det opmærksomhed og arbejder sådan i dybden med det. Jeg tror ikke, vi gør så meget anderledes faktisk, end, end, øh, end det vi har, har gjort tidligere. Selvfølgelig får man noget erfaring med på vejen, men jeg tror i virkeligheden, det er noget med at give det Altså det, der ligesom er opgaven Give det fokus.
0: Og, og det er jeg enig med dig, Janne. Og alligevel tænker jeg også, at nogle af de gode erfaringer som fællesskabet og en vikultur, at det er noget af det, øh, jeg i hvert fald har tænkt rigtig meget over, at sammen kan vi lykkes i en langt større udstrækning. Og øh, have mod til at fortsætte det her samarbejde. Og det synes jeg faktisk også, at vi i ledergruppen øh, diskuterer og drøfter, øh, hvordan, vi kan, hvordan vi kan fortsætte med det. For der kunne godt være med et lille smil eller glemt i øjet, en lille tendens til at falde tilbage til før corona. Det var nok lidt det, vi alle sammen håbede på, at, øh, at, at det var det, vi skulle. Men det tror jeg i virkeligheden ikke. Jeg tror i virkeligheden, at nu er der kommet en ny hverdag, en ny normal. Øh, og, og der kan vi godt bruge den her øh, ledelsestil med, at sammen er vi bedst.
2: Det, giver det, fuldstændig ret, altså det der med fællesskabet på tværs, det synes jeg er blevet styrket meget. Altså selvfølgelig i mit eget fag, som jeg nævnte før, men også i hospitalsiden. Jeg synes, jeg oplevede en, øh, altså vi kunne jo ikke mødes, mødes fysisk på den måde. Vi var nødt til at mødes på Teams, men det gjorde alligevel, at der var en, en, en god drøftelse på tværs og sige, nu har vi de her de udfordringer, hvordan løser vi det i fællesskab? Og det synes jeg er noget af det, som jeg håber, vi fortsat vil tage med videre. Nu er der jo også rigtig meget fokus på sektoreovergangen. Mange andre øh, opgaver i den retning, men, men jeg synes virkelig, det, det, giver værdi. Altså, det giver noget synergi, at vi så ligesom kan arbejde sammen om de opgaver, der er. Fordi vi står med hver vores ståsted og hver vores kompetencer og opgaver, men, men hvis, vi, hvis vi gør det i fællesskab, så kan vi nu rigtig, rigtig langt.
1: Og vil jeres medarbejdere også opleve det, som om, at der er noget, der er, der er ændret sig på det punkt det her med, med fællesskab, ledelsen? Eller vil det være, som det altid har været på dem, og det er mere på, på et overordnet niveau?
2: Altså, det, jeg tror, at det her det er meget på et overordnet niveau, men jeg tror også, at vi som afdeling er blevet meget opmærksom på det her med at sige, hvordan kan vi egentlig hjælpe hinanden? Også se i forhold i lyset af, at, at det måske kan være svært at rekruttere nye medarbejdere. Hvordan kan vi sikre, at vi kommer i mål alligevel? Og det kræver også, at vi er fleksible og bedre kan arbejde sammen på tværs. Det er i hvert fald noget af det, som vi arbejder med i vores afdeling lige nu, og prøve at sige, jamen, hvordan kan vi sikre, at der er bedre fleksibilitet? Hvordan kan vi bedre, hvis der måske er, er flere øh, udfordringer det ene sted, men måske er lidt overskud det andet sted? Hvordan kan man så hjælpe hinanden på kryds og tværs? Og det tror jeg er faktisk er noget af det, som vi har taget med til vores afdeling i hvert fald. Ja. Men, men så mere på, på tværs. Altså, der, er jo, der er jo selvfølgelig nogle projekter, øh, der kan, hvor man kan blive involveret.
1: Ikke? Mm -hmm. ja. Er I i jeres ledelse også blevet mere opmærksomme på, på på de opgaver, her, som du nævner her, af, altså i løbet af, af corona og, og der, vi nævnt.
0: Nu sidder jeg som leder for en stor afdeling. Der er 560 medarbejdere. Der er masser af gode, øh, mange gode ressourcer, øh, dygtige medarbejdere. Der er masser af rigtig god øh, kvalitet. Men så hvis der er en afdeling, som du sagde, Anne, der er lidt udfordret, at vi på naturligvis selvfølgelig kigger derhen og siger, hvad kan jeg hjælpe dig med her? Og, og der, der så på det niveau synes jeg faktisk vi har rykket.
1: I står med en situation hvor øh, med mindre I hører til fortallet, så har I udfordringer med at, at, at finde de medarbejdere, I har brug for. Øh, og der, der har der været en periode, øh, hvor man kan sige det kommer så på ryggen af Corona, så der har været nogle år, hvor der har været rigtig øh, store udfordringer og nye udfordringer måske. Øhm, har, har det fået jeg til at, at, at genovervægge jeres måde at lede på?
0: Altså helt fundamentalt øh, er der fortsat behov på menneskelig øh, adfærd, eller ledelsesadfærd, øh, som at være øh, nærværende og anerkendende og, øh, og respekterende. Så på den led øh, er, der ikke, altså, er det ikke ændret, men, men, men øh, samtidig, så at tænke ind i, at der står en ny generation af nye unge medarbejdere, som måske peger ind i øh, en mere, endnu mere synlig og endnu mere nærværende ledelse, at det er noget af det i hvert fald, jeg har tænkt over, at, at det skal vi forholde os til. Der kommer dygtige unge mennesker ud øh, i vores afdelinger, og øh, de, de vil virkelig gerne noget. De er engagerede, og, øh, men det kræver, at at de hurtigt, kan man sige, øh, bliver klædt fagligt på, for det efterspørger de faktisk. Så kalder det også på noget mere feedback. Øh, det kræver måske på nogle mentorordninger øh, i forhold til at parre med en måske mere erfaren medarbejder, med en lidt yngre medarbejder. Og så kræver det øh, nok også, tror jeg, øh, flere samtaler. Ikke kun den her årlige mus-samtale eller årlige karrieresamtale, som vi jo typisk har og ikke dermed sagt, at vi så ikke taler mere med vores medarbejdere, som ikke forstår det, men mere systematisk med kontinuerligt at følge op i forhold til, øh, til udviklingen af den enkelte medarbejder. Det tror jeg, at vi skal skrue endnu mere op for.
1: Ja, det er også en, noget anderledes, hvis vi snakker det her med mere erfarne medarbejdere kontra de nye unge, som kommer ind på arbejdsmarkedet de her år.
2: Ja, altså som Puk også nævner det her med, de nye der kommer ind, de er jo meget, eller de unge der kommer ind, de, de har sådan en anden opfattelse, når de kommer ind. De er meget optaget af ja, feedback, som Pluk også nævner, men også det her med hurtigt at lære nogle ting. Og måske er det ikke så meget det her med at lære noget i dybden. I virkeligheden selvfølgelig er de så føler de sig hurtigt som eksperter på noget. De er dygtige, når de kommer, det er slet ikke det, men, men de er måske ikke lige så motiveret for at gå i dybden med, med de faglige områder, som, som man har været tidligere. Øh, og det kalder jo selvfølgelig på noget lidt andet, fordi hvad gør vi så for at fastholde de medarbejdere, som, som, øh, som gerne vil det? Fordi der er jo selvfølgelig også begrænsninger for, hvor meget man kan komme rundt, og det er jo øh, dybt specialiseret, det vi laver. Så det kræver en, en grundig oplæring at øh, og, og lære det her, og en, og en masse erfaring efterfølgende ved at, at have, have tingene i hænderne. Øh, så, så det er jo selvfølgelig en anden måde, vi skal se på det på, og så er det jo meget sådan... Øh, øh, og mellemlederne kræver det jo også rigtig, rigtig meget at, at håndtere det. Det er en anden måde, at vi ligesom skal kigge på det på, ikke? hvor de, de, de lidt mere modne medarbejdere måske ikke stiller de samme, eller stiller krav på samme måde. Selvfølgelig skal de stille krav, men, men det er måske på en lidt anden måde. Men igen, så er det jo også noget med, hvordan er man som person individuelt, at blive set som den person, man er individuelt. Og noget af det, som vi også snakker om at arbejde lidt med, Jeg ved, også sådan lidt måske lidt bredere, det er, og synliggøre, hvilke karrieremuligheder der er for de nye ansatte, når de kommer, ikke?
1: Er det noget, der, der ændrer ved jeres tilgang som ledere? Det, det I taler om her, altså har I skulle retænke noget?
0: Ikke, øh, ikke nødvendigvis, synes jeg, at retænke øh, noget, for som jeg tidligere nævnte, øh, så kalder det jo stadigvæk øh, på, på den samme ledelsesadfærd i virkeligheden. Men og, og dog alligevel, fordi de, lederne, mellemlederne, helt tæt på, på medarbejderne, skal være meget mere. Øh, ikke meget mere. De er meget synlige, de er meget nærværende. Men, men holde endnu flere opfølgende samtaler i forhold til at udvikle medarbejderne. Det, det tror jeg faktisk er nyt. Og, og i virkeligheden er sådan reflekterer lidt over det, så tænker jeg, at det burde jo ikke være nyt. For jeg, jeg tror faktisk også, at en lidt mere øh, modende eller erfarne medarbejder måske også havde behov øh, for, for de her øh, udviklingssamtaler. Øh, tætte opfølgningsudviklingssamtaler. Men, men pludselig får vi øje på, at der står nogle unge mennesker, der, der har nogle andre behov, og de banker altså lidt mere på, og skal man altså bliver lidt op? Men det gør heller ikke noget.
1: Jeres rolle er jo så, I de så lige trinede over, som vi også snakkede om før. Ændrer det noget ved jeres, øh, den måde, I ligesom er, øh, er engageret på afdelingen, at, at, øh, at, at medlemmerne oplever en anden tilgang fra de nye medarbejdere?
2: Altså i virkeligheden handler det jo også om, at vi skal sørge for at klippe vores medlemmer mm. godt på. Mm. Yeah. Øh, og altså der kan man sige, i hospitalet her, der er det jo en fordel, Det er så stort, fordi der er jo mange muligheder, både sådan lokalt på hospitalet, at komme til masterclass og få øh, forskellige... Øh, ledelseskurser og kan komme på uddannelse. Og, men i virkeligheden handler det jo meget om, at vi skal forsøge at støtte op omkring mellemlederne og øh, forsøge at være med til at udvikle dem, fordi selvfølgelig handler det jo også meget om, hvordan man er som person og hvordan man leder, men det handler jo også om at få koblet teori og praksis sammen. Og hele tiden være opdateret på, hvad er den nyeste mm. viden, hvad er, den, hvad er det, vi taler om i øjeblikket i forhold til netop til, til ledelse af unge. Altså, der har vi da været på flere seancer, hvor vi netop får forsøgt ligesom, forsøg at forberede os til, til fremtiden og sige, hvordan håndterer vi de unge, der kommer nu? Hvad er det for nogle, der kommer? Ikke?
0: Jo, og helt konkret, øh, som du siger, Anne, det her med at klæde vores mellemledere på, det vi også jo begge to gør, det er at være meget tæt på, sammen med vores, øh, vores makker øh, og have sparringssamtaler med vores mellemleder. Øh, jeg har det én til en en øh, gang om måneden. Plus så der kan både skrues op og der kan også skrues ned. Og derudover har øh, øh, min, øh, anden, altså min makker øh, og jeg samtaler med fagteamet, altså med hele mellemledergruppen, også en gang om måneden. Øh, og det får os selv at gå helt tæt på vores mellemledere og udvikle og spare og give dem feedback.
1: Som ledere, som jeg tror, I, en af jer startede med at nævne, så er vi jo i en, en politisk styret virkelighed og en ret stor virksomhed som en del af en endnu større virksomhed, hvis man kan sige det på den måde. Og de udfordringer, I møder, er jo ikke nødvendigvis nogen, I øh, kan løse, øh, men som vi skal navigere i. Øh, hvad, hvad, hvad kan I som, som ledere, eller hvad gør I som ledere, jeg tanker om jeres rolle i sådan en situation, hvor der er strukturelle udfordringer?
2: Jamen i virkeligheden så handler det jo også om det, som vi talte om før, med forsøg forsøg på tværs at sige, hvordan kan vi løse de udfordringer, der nu er. Så der har jo været meget snak omkring det her med onboarding af nye medarbejdere. Hvordan kan man gøre det? Og det er jo, det er jo ens for begge hmm. vores afdelinger, alle afdelinger på hele hospitalet. Altså det her med, hvordan øh, tager vi os godt af de nye, de, der kommer. Når nu for eksempel det, vi kan sige lige nu, er, er udfordringerne, det her med at, hmm. at få nok medarbejdere. Hvordan er det, vi kan arbejde med det? Hvordan kan vi gøre det på tværs øh, af hospitalet? Der, synes, der er det jo netop der, hvor det kommer i spil, at vi... Øh, kan være sammen om det. Og så er der jo selvfølgelig også nogle, nogle greb, man kan gøre i egen afdeling ved at arbejde videre øh, på de udfordringer, der er. Men, men selvfølgelig kan vi jo ikke løse alt, men vi kan i hvert fald forsøge at, at komme så godt omkring, som, øh, som vi overhovedet kan med de
0: muligheder, vi nu har. Hmm. Du ligger på. Ja, men altså, jeg er meget enig, i Anne og, øh, og det er jo igen det her med at udnytte øh, hinandens ressourcer, også på vores niveau, øh, og, men også at lære af hinanden, og øh, at det Anne, hun, der er nogle, øh, nogle områder, hvor Anne er shiner og er, er, er vildt dygtig, og I skaber resultater, men, men så øh, være nysgerrig og spørge, hvordan gør I mod det? Er der noget der, jeg kan lære og tage med hjem også? Øh, det, tror jeg, det, tror jeg, er, det tror jeg er rigtig vigtigt i sådan en tid, som vi er i lige nu.
1: Vi samler al jeres visdom og erfaring, som ledere øh, på et stort hospital. Er der, er der en virkelig vigtig pointe, man skal tage med sig, hvis, hvis man øh, tænker, at øh, jeg skal lære noget om ledelse?
2: Jeg tror i virkeligheden, det er at lytte lidt til sig selv. Altså ikke at gå i panik i virkeligheden og have en pragmatisk tilgang. Nogle gange kan man måske hmm. godt være udfordret over noget, man skal. Men i virkeligheden bare gå til det, og så forsøge at løse det så godt, man kan. Øh, så kan man ikke gøre det meget bedre og selvfølgelig skal man være villig til at, at lære undervejs men jeg tror i virkeligheden det der med at stole på sig selv og tage opgaver på bedst mulig vis gør det så godt man kan det tror jeg egentlig, er det vigtigste
0: mm -hmm. præcis og så også at søge sparring hos ens medledere og, og hele tiden, øhm, var der noget andet her, vi kunne have, have gjort anderledes, eller hvordan håndterede vi det her? Øhm, altså, at vi også ligesom, øhm, udvikler os selv i, i vores egen øh, ledelsesrolle og kontinuerligt bliver, bliver ved med det.
1: Hvad tror I, og hvad håber I, at jeres medarbejdere ser jer som ledere?
2: Det er et svært spørgsmål, men altså, jeg håber da, at de ser... Som jeg også nævnte før, den her ro omkring det at, at forsøge at få os guidet igennem de udfordringer, der nu er på, på bedst mulig vis. Og, og at man ser det som en, en støtte og en platform, som man kan være i. Og ja, det er et svært spørgsmål.
0: Hvad tænker du på? Ja, det er et svært spørgsmål. Jeg tænker jo, jeg håber på, at der er tillid, tillid til at... Og, og komme til mig, øh, hvis der er udfordringer, eller der er nogle svære opgaver, eller noget, man ikke er lykkes med, eller noget, som, som øh, måske... ja, at, at man kan komme til mig og søge med sparring og, øh, og noget feedbacker, hvor jeg så har mulighed for øh, at støtte, støtte op omkring øh, den enkelte medarbejde, det håber jeg.
2: Det er meget egentlig, ja, altså det her omkring tillid og respekt i virkeligheden mm. for hinanden, Så går meget op i det her med at have den gode tone, at tale ordentligt til hinanden og respekt omkring hinanden. Ja. Det er et sted, vi er for rigtig, ja. rigtig mange timer. Der skal vi også se det er rart at være der, når, når vi er der. Så, så i virkeligheden så håber jeg også, at, at det er det, man oplever. Det er i hvert fald det, som vi gerne forsøger at skabe i vores afdeling.
0: Men, og samtidig når det så sagt jo også at sætte nogle krav og være tydeligere omkring, hvad vi forventer. Vi skal stadigvæk jo skabe nogle gode resultater til vores patienter, og så de får den bedst mulige pleje og behandling
1: med højst mulig kvalitet. Det var alt for denne gang. Tak til Puk Vestergaard og Anne Kejlov, henholdsvis chefsygeplejerske på afdelingen for kræftbehandling og chef bioanalytiker på afdelingen for klinisk mikrobiologi. Mit navn er Andreas Bennekov. Vi høres ved.